0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. في حوارنا ليلة أمس سألني الأخ أحمد جلال فقال ما هو رأيكم بالإيمان عند بعض الناس وأنا منهم بوساطة, بوساطة أهل البيت عند رب العالمين مثل قضاء الحوائج مثل ذلك باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر هل تعتقد فعلا ذلك عندما أطلب حاجة ما وأتوسل به هل يلبي طلبي هو وكذلك الأخ سجات الغميس قال تعقيبا على ما قلتم عن باب الحوائج موسى بن جعفر في الكثير من الأفلام الوثائقية الرصين ومنها قصة الإله الهندوسي يحدث عندهم معجزات آلهتهم أكثر من مليار إله وكذلك المسيحيين يتوسلون بروح القدس وتحدث الكثير من المعاجز وكذلك آل البيت فأنا شخصيا أعرف أحد أقاربي توسل بموسى الكاظم عليه السلام فحدث لها أعجاز طبي فلماذا تنكروه حضرتكم وأنتم منهجكم عقلاني وتقولون لا يوجد في القرآن الحقيقة يعني هذا الموضوع هذه الظاهرة العالمية الموجودة لدى جميع الأديان والمذاهب يعني لدى أتباع الأديان والمذاهب حتى الهندوس كما يقول الأخ الهندوس والبوذيين وحتى من غير من الملحدين ربما أيضا أحيانا يستخدمون طرق للعلاج غير الطرق الطبيعية الطبية مثلا سيء. ظاهرة موجودة فعلاً واقعاً عندما إنسان يستمع إلى القصص المختلفة يكاد يصدق بأن هذه الظاهرة موجودة ولكن أولاً لنتعرف على الموقف الشرعي من هذه الظاهرة هل هذه الظاهرة يقربها القرآن الكريم يعيدها يبيحها أم يعتبرها شركاً بالله تعالى وثم أي درجة من الشرك شرك اكبر مخرج من الملة او شرك مثلا شرك درجات كما تعرفون والايمان درجات والنفاق درجات في الاسلام الرياء مثلا الرياء شرك بالله انسان يصلي الله اكبر وانا على واحد معين حتى يشوفه هذا شرك بالله ولكن هل هذا يخرج من الملة يصير انسان كافر مشرك وهذا ما قال به الوهابيون اعتبروا مجرد الدعاء أو التوسل بال ائمه والانبياء أو شيء من هذا شرك مخرج من لا أصبح كافر والنتيجة لأن هذا الظاهرة كانت موجودة ولا تزال في مختلف البلاد الإسلامية، مختلف المذاهب، ولا تقتصر على الشيعة، لدى الصوفية ولدى غير صوفية ومنتشرة في المغرب إلى أفريقيا إلى الهند إلى باكستان إلى كل الدول. فاعتبروا الأمة الإسلامية كلها مشركة وكلها كافرة كلها مرتدة وما يوجد من المسلمين إلا هم فقط الموحدون فنطلقون على أنفسهم اسم الموحدون نحن لا نريد أن نكفر الناس مثل الوهابية ولكن نقول هل هذا مثلا يعتبر عمل عبادة وعمل جائز شرعا أو لا هو أيضا شرك نوع من الشرك بالله تعالى وان كان بشبهه وان كان بلفافه وان كان بكذا وبالتالي يعني يستحسن او يجب على المسلم ان يتجنب الايمان بهذه القصص والظواهر او اللجوء الى قبور الاولياء. وهل الاولياء والصالحون والائمه الموقوفين اللي, اللي كانوا في حياتهم مثلا يعجزون عن الاتيان بمعاجز ولم يأتوا بأي معجزة بعد وفاتهم بعد ماتهم يكونوا قادرين على شفاء الناس وقضاء حوائجهم وحل مشاكلهم مثلا هل هذا معقول هل أرواحهم ما حتى شغل في الآخر إلا ملاحقة استجابة الدعوات من الناس بالملايين يجون يزوروهم مثلا وكلهم يشافوهم ويعاقوهم ويحلون مشاكلهم هذه ظاهرة موجودة موجودة عندنا في العراق موجودة في بلاد كثيرة يعني. وبعدين ماذا يدل ذلك على أن هؤلاء الأم هم فعلا معينين من قبل الله تعالى أولياء عند الله هؤلاء أم أحيانا يذهب الناس في كثير من البلاد لا اقصد أكثر بلاد معينة أو إمام معين أو قبرا معين يذهب إلى ناس سيئين مثلا ناس غير صالحين ويعتقدون أنهم هؤلاء صالحين فشافوهم ويعافوهم وعلموا مشاكلهم وماذا يحدث في الحالة هذه هل أنه هذا الولي المفترض هو يعني أصبح فعلا ولي عند الله أو هناك سر بالموضوع؟ هل هو معي قبل الله هل هو كذا وإذا كانت الظاهره محصورة على من نعتقد بأنهم أئمة مثلا معينين من قبل الله كان يمكن قلنا ربما ذلك ولكن عندما تتوسع الظاهره الى الاف الناس الاف المقابر ففي هذه الحاله يبدو شويه لازم احنا نراجع التفكير في هذا الموضوع انه هذا ماذا يدل حتى لو حدث فعلا استجابة الدعاء او شفاء بعض الامراض وما شابه و الظاهره ايضا يجب ان ندرسها في الحقيقه في العالم الاسلامي لماذا لا تنتشر في الغرب الان الناس كلهم اي مريض يروح للدكتور والدواء متوفر ويروح على المستشفى ودائما العلاجات طبيعيه ومتوفره وعاديه يعني والناس يرموا حتى ما يقولوا ان الله تعالى في شفاء امراضهم الطرق الطبيعيه العلاجيه اللي امر بها الله تعالى ايضا عن المريض إذا مرض يروح يراجع الطبيب يأخذ الدواء ويطيب الله وضع الأسباب يعني ف ما هو الموقف الشرعي أولا من هذه الظاهرة؟ ثم نتحدث سعة الظاهرة ثم نتحدث عن يعني فعلا هل هي ظاهرة واقعية أم هي وهمية كلها أوهام في أوهام؟ نجي على القرآن الكريم في البداية نشوف ماذا يعني الإسلام جاء آيات عديدة في القرآن الكريم تحث على التوجه نحو الله يعني توحيد الله والتوجه إلى الله الاستغاثة به والدعاء له طلب الشفاء منه وحصر يعني حصر العملية عملية الدعاء والاستغاثة بالله تعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم. في آية مثلاً الله يقول: "فاتبع ملة إبراهيم" ومن أقوال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني. فدائماً آه توجه نحو الله تعالى بهذه الأمور. وعدنا مثلاً آه آيات كريمة كثيرة الآن نستعرض خدمتكم. آه "وإن يمسسك الله بضرٍّ فلا كاشف له إلا هو سورة يونس هذا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هنا الآية تقول لنا أن كل العملية مربوطه بيد الله تعالى آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أن يمكن موجود يمكن قريب بلا واسطة ما أحتاج واسطة والله سبحانه وتعالى هو يعني يستمع الينا وعندما نجيب "اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" آية 186 سورة البقرة آية أخرى "ولدعوا الذين زعمتم من دونه" فلا يملكون هذول الأصنام أو هم كانوا يعتقدون الآلهة مالتهم أو مالتهم وندعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. 56 الاسراء. آيه اخرى ايضا في سوره سبع. وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما لهم منها من ظهير. يعني هم مو شركاء الله حتى هم يشافوكم ويعافوكم أد بعد قال تعالى: والذين تدعون من دون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ما يستجيبون لكم. الأعراف 194 وقوله تعالى: والذين اتخذوا آه والذين اتخذوا من دوني من دونه أولياء، كان المشركين هكذا يقولون، الله ينتقد المشركين. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبد طبعا عباده وتقرب الى الله غير الاستجابه للامراض مثل هاي الايه، هاي وضعها الاخ حيدر وائل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او ايه اخرى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لانه بعد ما حد ينجيهم الا الله فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. إذا لا تدعو غير الله حتى ينقذك أو حتى يغيثك أو حتى كذا فأنت قد أشركت بمنطق القرآن. أشركت بالله في هذا الإنسان وقد يكون ذاك الإنسان موهوم وجود له. أو بعض الناس حتى في الشدائد حتى في البحر قد لا يدعو الله أكثر من المشركين يدعو يدعو ناس. أشخاص وهميين حتى يغيثوا في تلك الشدائد. وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرب وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وذنون أذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شوف هالايات اللي عن الانبياء، الانبياء ما كانوا يستغيثون بانبياء سابقين، بقبور انبياء سابقين مثلا. وقال تعالى: وزكريا اذ نادى ربه لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه الانبياء 89. عندك حتى الامام علي مثلا. هناك حديث في نهج البلاغه يقول: من استعان بغير الله ذل. اذا هذا الموقف الشرعي أيضا في وصيته الإمام حسن الإمام أمريمين يقول له أعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء قال ادعوني وتكفل لك في الإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولن يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك ما في واسطة الله ما يحتاج واسطة الله سبحانه وتعالى رحيمه وخلقناه ويستجيب دعاء ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه، هذا في نهج البلاغه جزء 3 صفحه ثلاثين في ابن ابن ابي الحديث فهذا نص صريح وواضح من الامام علي لابنه الامام الحسن عليه السلام بقوله بان الله لم يجعل بيننا وبينه من يحجبه عنا حتى نروح نتوسط واحد حتى يتوسطنا الى الله تعالى كانه احنا أدنا دوله فاسده وهذا الملك ما نقدر نوصل له الا عن طريق الوسطاء وَلَنْ يُلْجِئْنَا إِلَى مَنْ يَشْفَعْ لِنَا إِلَّيْهِ لَا مَلِكٌ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا إِمَامٌ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ أه الأخ حسن الأسدي أيضا وضع بعض الآيات قال هل يسمعونكم إذ تدعون ما يسمعوكم تنذولا أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم فإنهم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الله سبحانه وتعالى يحيوني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صوت الشعراء 72-82 الأخ حسن أسدي شكرا وضع آية أخرى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين شوفوا ايات كثيره في القران اصلا القران جاء حتى ينقذ الانسان من الخضوع والتذلل الى القبور الناس البشر الاخرين وحتى الى الملائكه لا تدعوا الملائكه ادعوا الله مباشره ولكننا ابتعدنا عن القران الكريم كمسلمين انا اتحدث الان اتحدث عن الظاهره العامه الواسعه الانحطاط والتخلف لأصاب الامة الإسلامية من الفقر والجهل وانعدام اليقين وانعدام الإيمان وطبعا بعض الناس